0: Man sagde jo også, det, at vi var børn, det der med, crime doesn't pay. Det gælder altså ikke helt på designområdet. Gennem de seneste år har vi set en række opsigtsvækkende sager
1: om kopiering af designs i Danmark. Både selvstændige og små designvirksomheder har fået deres designs kopieret, og det går ud over både indtjening og omdømme. Men beskytter lovgivningen ikke mod kopiering? Og hvad kan designerne selv gøre?
0: Mit navn er Morten Rosenmeier. Jeg er professor i opårsret på Københavns Universitet udover uden at jeg er formand for UBVA, udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde, når jeg udtaler mig her, sker det altså ikke kun som sådan en universitetskloge, Jeg er også en del af fagbevægelsen, hvor jeg repræsenterer designerne. Mit navn er Claus Todesen, vært for
1: Selskabsdialogen og redaktør for Market Connect. Morten, velkommen til. Mange Tak. Og vi ser flere og flere sager om øh, kopiering af design, kopiering af forskellige varer, i hvert fald i offentligheden. Altså hvorfor ser vi den her
0: stigning i de her år? Måske er det, vi ser en stigning i øh, massemediernes interesse for sagerne. Men der har faktisk altid været rigtig mange sager om krænkelser af rettigheder til, øh, til design. Dengang jeg selv var ung, skrev jeg en phd behandling om, hvad der kunne beskyttes øh, ophavsretligt. Og øhm, da man sad og studerede øh, Uges referatsvæsen der, ikke, så kunne man måske finde to domme afsagt i hele 1900-tallet om, 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 hvordan man beskytter litteratur, ikke, og en dom om musik, og 456 domme om design. Øhm, det har altid været sådan så, for hver gang der var én sag om krænkelse af litteratur, var der 100 sager krænkelse af, af design. Grunden er, at øh, når det handler om litteratur og musik og billedkunst og sådan noget, så har den, der skaber det beskyttede stof, en meget udstrakt grad af valgfrihed. Det vil sige, at der er en stor sandsynlighed for, at den pågældende skaber noget unikt. Men hvis du siger til tre designer at de skal skabe en kasserolle vær, kan du være ret sikker på, at du får tre kasseroller ind, der ligner hinanden meget. Ikke? Og det er fordi, når det handler om design, så skal de der designs, der handler om ikke alene se ud på en bestemt måde for at være flotte og opfylde så den æstetiske øh, krav og sådan noget, de skal også leve op til et praktisk formål, hvilket indskrænker den måde, de kan se ud på. Og her er vi fremme med noget af, eller faktisk ved årsagen til, at der er så mange designkrænkelser. Der er simpelthen en mindre valgfrihed, et mindre spillerum, når det handler om design, end når det handler om litteratur.
1: Men når det så er sket, når jeg har gået øh, ned til
0: og opdager, at de har, de har mit produkt på hylden, det er bare nogle andre, der har lavet dem. Altså, hvad gør jeg der? Hvis man er blevet kopieret som designer, så skal man synes jeg stille sig selv. Øh, det spørgsmål, om det her er noget, man ønsker at gå videre med, eller om øh, man bare vil komme videre i sit liv. Og nogle gange kan det sidste det jo godt ved at være tilfældet, ikke? der er jo designer, som oplever, at nogen har efterlignet deres ting, men så siger det, at det, det er det ikke værd at gøre noget ved det her. Jeg vil hellere bruge min tid på noget mere frugtbart end at ligge i juridiske tvister med andre mennesker i mange år fremover. Men hvis man som designer finder ud af, at det her er ikke er noget, man bare kan acceptere, så er det vigtigt, at man søger adkvat juridisk rådgivning, og i den forbindelse vil jeg anbefale, at man som designer er medlem af en faglig organisation, og så skal man prøve at tale med den. Hvad kan man ellers, sådan som hvis man sidder
1: derude og leder en lille virksomhed, der laver designs inden for et eller andet, altså hvad kan man gøre for ligesom, at beskytte sig? Der er jo noget, der hedder patenter og varemærker. Jamen, er, det... Øhm, er det noget, man skal kigge ind i og have styr på, før man egentlig sætter ting
0: på markedet? Det kan man jo prøve at have, ikke? Altså, men men uh, designs kan ikke patenteres, men det er beskyttet de er i det meget vildt omfang, og at man får den opragsretligt de beskyttelse, så snart man er kreativ og skaber værket, uden at man behøver jagte af formalier eller sådan noget, som man gør på patentområdet. Så sådan set er der, orden, er, er der sørger for det, ud over at have ophavsret til et fænomen, også godt få det designregistreret ved en procedure der minder om den patentretlige, øhm, og, og, og det kan man jo prøve på, men altså, det er ikke altid, det hjælper noget, fordi sagen er jo, at... Øh, Krænkelsesagerne. at krænkelsesagerne tit og ved, at det krænkende fænomen ikke er helt magen til det beskyttede. Og det kan så også være et argument i designsagen.
1: Så man skal måske i virkeligheden som designer mere be være bevidst om, at man be bevæger sig ind på et område,
0: ja, hvor et jeg. kopiering øh, kan være et vilkår, også utilsigtet. Ja, det, det, det tror jeg, eller det, eller det er jeg sikker på. Det, det er meget få designer, tror jeg, som laver et succesfuldt design, som ikke i en eller anden grad er udsat for, for efterligning.
1: Er det også den, øh, hvad skal man sige, den
0: indsigt, der får mange til at opgive kampen? Inden de overhovedet kommer i gang? Det, at man har fået så små økonomiske kompensationer i sagerne, parret med den lange tid, har nok betydet, at mange designere opgav i tilfælde, hvor det sådan set ikke er rimeligt, at de skulle opgive. Og det er også noget af det, vi prøver at afhjælpe med designnævnet her.
1: Der kan jo være ret store konsekvenser... Ved at, blive, øh, ved at blive kopieret. En ting er, at den retssag, man eventuelt kaster sig ud i, kan være lang og omkostning. For jeg har også en rapport fra OECD, der siger, at små virksomheder er 34% mindre sandsynlige for at leve efter fem år, ja, ja. hvis de har fået krænket
0: deres, øh, deres mm. Altså Hvorfor er det så skadeligt? I visse tilfælde i hvert fald. Det kan jo være skadeligt, at nogen kopierer ens produkter, fordi de dermed tager ens marked. Og herudover kan der også ligge noget skadeligt i, at øhm, visse produktefterligningssager ikke alene øh, tager ens øh, marked, når øh, forbrugerne køber de krænkende produkter i stedet for de beskyttede, men også er sådan mere almindeligt ødelæggende for ens brand, eller sådan, hvad skal man sige, den goodwill, der knytter sig til ens øh, virksomhed. Det er de, de sådan positive forestillinger, publikum går og, og gør, gør sig om. Det, ikke? det det var et issue, der blandt andet var meget fremme på bordet i den Anne Black-sag, der, jo øh, for nylig blev afgjort i højesteret Her mente den danske keramiker Anne Blak, at Netto, som øh, for nogle år tilbage havde solgt krænkende efterligninger af nogle af hendes keramiske designs og afbildede dem i land som i sådan, øh, hvad hedder det, supermarkedskataloger, ikke alene havde skadet hendes salg af de keramiske produkter, men også skadet hendes mere almindelige brand, fordi det jo før krænkelsen var sådan, så folk oplevede hendes varemærke som eksklusivt og fint, og når man godt vil give mange penge for, men så bliver det nu, som følge af krænkelsen, til noget, som folk forbinder med supermarkeder og lev på steg og et af marmebønder på tilbud. Det er der, det skaden ligger. Man vil med en juridisk lignende kunne sige, at man som krænke designer både kan lide et afsætningstab og en markedsforstyrrelse.
1: Så det kan nedbringe hele min forståelse af en eller anden designers værdi, at jeg pludselig kan se det på, til spotpris i mit lokale supermarked?
0: Ja, ja, det kan det jo i en eller anden udstrækning. Ikke? Det er selvfølgelig samtidig vigtigt at forstå, at, at der ikke nødvendigvis er noget en-til-en forhold mellem de her ting. Det er ikke sådan, at hvis nogen sælger en krænkende øh, vare, så sælger designeren en krænkende vare mindre. Det kan tit ske, at der ikke sådan er sådan fuldt substituerbarhed mellem produkterne. Og nogle gange kan det jo fx være, at nogen, der gerne vil give 30 kroner for noget, som er til salg som spotvare i Netto, ikke ville have givet 300 kroner for det samme i kop og i
1: 2009 slog en retsdom fast, at butikskæden TIA havde krænket modehuset Burberrys Designs. Burberry fik dog kun en erstatning på 100.000 kroner, da retten vurderede, at de forbrugere, der købte det kopierede produkt, ikke ville have købt originalen, og at tabet for Burberry derfor var minimalt. Dommen har siden fået stor betydning for, hvordan erstatninger udmåles i Danmark det er jo netop noget af det, der er interessant. Altså, der er jo tit kritik netop af de øh, straffe, de sanktioner, der kommer. Ja. Hvis jeg får kopieret min, øh, mit design, så kan det være, at jeg sælger 300 og mindre. Men derfor kan den
0: koncern, hvis vi siger, at der er en, der gør det, jo godt sælge 30.000. Altså det er sådan, at hvis man som designer øh, oplever, at nogle er designs, og hvis man vinder sagen, øh, så kan retten idømme modparten nogle økonomiske sanktioner. Og de økonomiske sanktioner falder i forskellige kategorier. For det første kan man få... Et rimeligt vederlag det er et beløb, som skal svare til det, som designeren med rimelighed kunne have bedt om, hvis man havde spurgt ham eller hende om lov. En videre kan man få erstatning for afsætningstab i det omfang. Tabet ikke allerede dækker viderlaget. afsætningstab er det der med, at man sælger færre varer, Herudover kan man få erstatning for øh, markedsforstyrrelse, altså for ødelæggelse af brand, og så kan man også få erstatning sine advokatomkostninger, det hedder tab. og endelig kan man en vis sudstretning også få godtgørelse for ikke økonomisk skade. Og, og man kunne jo så administrere de her sanktioner mere eller mindre skræbt, ikke Viderlaget beregnes i meget vidt omfang ud fra krænkernes priser, og de er typisk meget lavere end de en rettighedshavernes priser. Og når det så kommer til erstatningsudmålingen, tror domstolen i vid omfang ikke på, at dem, der købte det krænkende stof, ville have købt det beskyttede stof, hvis, ikke de, hvis de havde haft muligheden. Og så ender man med de der sager, hvor man får en lille brøkdel del som rettighedshaver, af det, man mener, man har, har krav på. Ikke? Men det gør vel også, at det i højere grad netop bliver en god forretning, at, at kopiere andre. Ja, det må man nu sige, det gør. Det, det er der næppe tvivl om. Og, og, der er, og der er også det ved det, at øh, nogle gange så kan man, som du nævnte før, godt tjene store beløb, hvis man krænker andres designrettigheder. Hvad hedder det? For eksempel, hvis man i et supermarked sælger øh, kopier af nogle beskyttede designs. Man kan her tjene penge, ikke alene når brugerne kommer ind og køber de der varer, det handler om, men også på alt den ekstra lever på og så altså noget, man sælger i de uger, hvor spot-tilbuddet lokker kunderne ind. Og som det er nu, så får krænkerne i meget vidt omfang lov til at stikke den fortjeneste i lommen, det sidder meget, meget fast i domstolen, det der med, at man altid kun kan få dækket tabet. Og tabet, som man lider som rettighedshaver er jo noget andet end som krænkeren har. Ikke? Er det rimeligt, det her? Det kan man overveje. Designerne oplever det i hvert fald som, som meget urimeligt.
1: En række højt profilerede sager har skabt stor interesse for ulovlige kopivarer de seneste år. Især sagen mellem designeren Kasper Würz og den kendte sundhedsekspert Christian Bitz fik offentlighedens opmærksomhed. Christian Bits blev ved flere instanser dømt for at have krænket Kasper Wurz's designs. Jeg talte på et tidspunkt med chefjuristen fra SMB Danmark, der sagde, at netop i sager med kopiering, hvor det er de store koncerner, der, der går ind, sagde han af citat, at de arbejder med en kalkuleret risiko om, at det kan kaste et sagsanlæg af sig, som de sagtens kan, kan ende med at tabe. Men de har alligevel tjent så gode penge på det, at deres erstatning ikke øh, spiller noget i den rolle?
0: Som det er nu, så kan det øh, i vidt omfang øh, betale sig at krænke andre designrettigheder. Det, det kan det nu engang, og, øh, og det er klart, hvis man øh, altså, man skulle synes, det var noget, der i en vis udstrækning kunne øh, indgå i de kalkyler, man gør sig som forhandler af krænkende fænomener. Det er dermed ikke sagt selvfølgelig, at de store giganter bare løs. Jeg tror, der er mange af dem, som har været involveret i krænkelsagerne, som bagefter havde ønsket, at de aldrig havde gjort det. Ikke? Og, og virkeligheden er altså også præget af den genskærning, at mange um, designs er nødt til at se ud, som de gør af, af, af hensyn til den tekniske funktioner osv.
1: Det stiller jo også et altså hvordan beskytter vi altså så min rettigheder er bedst muligt for de,
0: for de designs, jeg nu har lavet. Der er ikke noget enkelt svar på det, vel? Fordi som det er nu, så har, har man automatisk oprætsret i beskyttelse, når man øh, frembringer et design på en kreativ måde. Og, det, og der skal ikke ret meget til, før man gør det. Så i virkeligheden så er det sådan, så langt, langt de fleste af de designs, som frembringes for grunden af, at danske designere er juridisk beskyttet af opholdsret i 70 år efter oprætspersonernes dødsår. De kan sådan set ikke rigtig gøre mere, designerne. Og som designer øh, bør man nok også indrette sig på, at... Øh, at hvis man har et succesfyldt design, så er det sandsynligt, at det vil blive efterlignet i en eller anden udstrækning. Og derfor er det også, at, at man øh, nogle gange som designer øh, ved fordel kan vælge ikke at forfølge sagerne. Men, men selvfølgelig kan der være tilfælde, hvor man som designer synes, det er for groft. Herunder er tilfælde, hvor øh, de der designs, som man får krænket, øh, krænkes af nogle efterligninger, som er, som er sådan helt mange til ens egne, og samt i tilfælde, hvor efterligning, ikke bare angår et enkelt design, men en hel serie, hvor nogen fx sælger efterligninger af en hel produktlinje, man har skabt. Ja, jeg kan se to ting, som jeg godt kunne tænke mig blive lavet om i Danmark på det område her. Det første, jeg synes, vi skal have kigget på, det er den måde, man udmåler økonomiske sanktioner på i sager om krænkelser af designs. Jeg synes, der er noget underligt noget i, at the man, når man krænker et design, kan slippe med at betale et viderelag beregnet ud fra krænkerens billige pris og jeg synes også, der kan ligge noget uheldigt i, at, øhm, at man fra domstolens side ved erstatningsudmålingen i sagerne i meget vidt omfang er afvisende over for, at der skulle være lidt et, et, et større tab. I Sverige derimod har de noget, de kalder svensk forms opinionsnævn. Det er et sagkyndigt nævn, som øh, afgiver udtalelser i sager om krænkelser og design. Og de udtalelser har en sådan autoritet, så øhm, man normalt ikke vil bruge tid og penge på at indbringe sagerne fra domstolene, når først Svensk Forms opinionsnævne har talt. Hvorfor skulle man det? Domstolene vil jo i meget vidt omfang bare lægge til grund, at det er som sagt er opinionsnævnet, og så kan man lige så godt bare slutte sagen her. En undersøgelse fra Patent-
1: og Varemærkestyrelsen viser, at kun 12% af danske SMV'er bruger rettigheder som patenter, varemærker og design. Man kan sige, mange af de her virksomheder, der, det er jo relativt små virksomheder, der bliver kopieret ofte. Mm. Det er en lille designer, der har lavet et eller andet. Altså, kan det ikke også være meget afskrækkende for dem, hvis de kan se, okay, det her to jo. x antal år for Anne Blak eller for øh, Kasper Wurz. Det overgår det jeg. jeg simpelthen ikke. Jeg, øh, jeg kaster håndklæder i ringen, inden vi udgår i gang.
0: Jo, det kan jeg det ganske give. Og derfor er det også, at vi nu håber, at vi, øh, nu hvor vi har fået designnævnet øh, kan gøre det lidt lettere for designerne at øh, håndhæve deres... Øh, det koster 25.000 at få en sag ind for designlævnet, og der er nogle af de organisationer, der står bag, der har særlige ordninger, sådan som så medlemmer kan få tingene billigere osv. Altså, jeg håber, at vi i fremtiden kan få en tilstand, hvor designere, der har fået deres rettigheder krænket, kan gå til deres faglige organisation, og så skynder den, at der er sket en krænkelse, og så bliver man hjulpet igennem designlævnet, og så kan... Og så kan og så kan tingene gå lidt, lidt, lidt hurtigt og lidt, og lidt billigere, end, end det plejer. Noget andet er så det med erstatningernes størrelse. Det, det er ikke noget, vi bare kan klare i designløbne, fordi designerne skal afgøre sagerne i henhold til gældende ret. Så når det handler om at få erstatningerne op, er vi nødt til at i gang det en, en politisk lobbyindsats.
1: Når du ser ud over alle de sager, der er omkring kopiering, hvad går I igen? Altså hvilke varegrupper bliver kopieret oftest?
0: Det er svært at sætte på enkle formler, men altså, øh, ting henvendt til privatpersoner øh, bliver, bliver ofte øh, kopieret. Ikke? For eksempel smart tøj, sko, møbler, øh, spise på stik, service, stand til, til hjemmet er, er, er nogle af de ting, som oftest bliver, øh, bliver krænket.
1: Som forbruger, der ved vi vel heller ikke altid, om det vi køber, det er kopieret.
0: Ja, det er klart, det er klart, og, og altså jeg kan sige, at UBVA og Rettighedsalliancen i gang sætter nu et informationsprojekt, der hedder Os, der elsker originaler, som netop skal øhm, oplyse forbrugerne om, at det er en god idé at holde sig fra kopierne og købe originalerne i, i stedet for, men jeg siger bare øhm, i forsøg på at være realistisk, at man skal ikke som rettighedshavere repræsentant tro på, at man kan løse problemerne ved hjælp af oplysningskampagner. Man kan måske godt ved hjælp af oplysningskampagnen rykke noget, og det tror vi rettighedshavere i hvert fald på, ellers vil vi ikke kaste os ud i kampagnerne, men det er bare ikke nok. Vi er nødt til også at have et juridisk tilbud til dem, øh, som ikke kan finde ud af det, øh, selvom man oplyser dem om, hvad reglerne siger. Ikke?
1: Hvis jeg opdager, at min designs, min lille forretning, er blevet kopieret af, hvem det nu kan være, altså hvad vil dine råd til mig, hvad er den institution, hvad skal jeg gøre?
0: Det sørger for at være fagligt organiseret og gør brug af organisationens Hvis man står alene som designer, når nogen har krænket en, kan man jo blive fyldt af en, en helt forståelig magtesløshedsfølelse. Øh, Men øh, ens organisation består jo af andre designer, ligesom ens selv, og den er til for at hjælpe en, og den har de juridiske muskler, de økonomiske ressourcer, der skal til for at værne om ens rettigheder. Det er ikke for sjovt, man har organisationerne. Nej, så det er virkelig mit, mit bedste råd.
1: Morgen, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Thorsen. Dette var det sidste afsnit af Selskabsdialogen i denne sæson. Vi vender tilbage til efteråret. God sommer.